0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o um lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu. Ele nasceu em Arona, a 2 de outubro de 1538, sobrinho de Pio IV, aos 24 anos, olha só, já aos 24 anos era sacerdote e bispo. Aos 24 anos, você veja que nós estamos aqui no século 16 A mentalidade das pessoas era muito diferente dos tempos de hoje. Uma pessoa com 24 anos já tinha atingido... De uma certa forma, uma maturidade muito grande. Então, já com essa idade de 24 anos, ele já era bispo. Sua vida espiritual não se esvaziou com o desenrolar da atividade pastoral. Em toda a sua existência, acompanhou um espírito de conversão evangélica que o figurava sempre mais a Cristo. Apesar de, de ele ter tantas atividades, a vida dele com Deus nunca foi negligenciada. Hoje a gente encontra né, as pessoas que estão aí na igreja, trabalhando e fazem aquele monte de coisa, e ainda dizem assim, eu não tive nem tempo para rezar. Não foi assim com São Carlos Borromeu. Apesar de tantas atividades, Aquele espírito de conversão, o desejo de santidade, sempre estava dentro dele. Por isso, ele não negligenciava a sua vida de oração. Ele foi secretário de Estado do Papa e, em seguida, a ser bispo de Milão, com responsabilidade sobre 15 dioceses, meu Deus do céu, 15 dioceses exerceu decisiva influência para a conclusão e aplicação do concílio de Trento, através de visitas pastorais frequentes e regulares. Olha como é que um bispo age, olha como é que um sacerdote deve agir. Meu Deus, como eu preciso melhorar. Visitas frequentes... As, nas pastorais, nos lugares onde ele ia, reuniões regulares, reuniões com sacerdote, fundações de seminários, diretrizes litúrgicas para os ritos romanos e ambrosiano, catequese em todos os níveis. E mais uma vez eu digo, mesmo assim, ele não negligenciava a vida de oração, a vida com Deus. Celebrou cerca de 11 sínodos diocesanos que serviram de modelo. Fundou escolas gratuitas, criou quatro colégios para a juventude e abrigos para moças em perigo. Tão intensa atividade nascida de espírito de oração e austeridade que impressionava a todos. Que São Carlos Borromeu, ele possa ser exemplo para mim, para os meus irmãos no sacerdócio, para os bispos e para todos nós que são Carlos Borromeu, interceda por cada um de nós na eternidade, diante de Deus, aonde ele já se encontra. Voltemos ao Evangelho de hoje, Lucas 14, do versículo 1, depois, versículo 7 a 11. Lembremos que Jesus ele está na casa de um fariseu, e ele foi convidado para um jantar. Então, tudo está acontecendo dentro desta casa deste fariseu. E agora Jesus olha e começa a perceber que os convidados que ali estavam, eles chegavam e queriam sempre sentar nos primeiros lugares. Ninguém queria ficar nos últimos lugares, não. Lembremos que lá no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus ele se refere também aos fariseus, dizendo assim, que eles gostam dos primeiros lugares. Eles gostam de ser saudados pelas pessoas. Gostam de ser chamados de mestre. Está vendo? Uma vaidade um orgulho, uma questão de se voltar somente para si. Então, diante desta situação que Jesus está ali observando, né, que isso já estava dentro do coração dos fariseus, os fariseus já gostavam disso. E ainda o povo querendo sentar sempre nos primeiros lugares, aí Jesus contou esta parábola que nós acabamos de ouvir. Mostrando o seguinte, que na vida espiritual, na vida com Deus, nós devemos reconhecer que nós somos,
1: nós não somos
0: nada, que nós realmente nós estamos nos últimos lugares. Quem está no primeiro lugar é Deus, Deus deve estar. Em primeiro lugar, aqui não é uma questão que Jesus esteja mostrando né? é, em relação ao complexo de inferioridade. Tem pessoas que elas têm um complexo, elas acham se as pessoas piores da face da terra, para elas nada dá certo, é, é, é como se elas não pudessem ter nascido. Não é nesse sentido que nosso Senhor está nos ensinando no dia de hoje. Ele está apenas dizendo para nós que nós precisamos tomar cuidado para que o orgulho não tome conta de nós e nós não sejamos soberbos. Você está entendendo? Ou seja, que nós reconheçamos o quanto que, diante de Deus, nós não somos superiores Deus é Deus Deus está em primeiro lugar mas que nos relacionamentos que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor nós devemos até sempre nos reconhecer que o outro é melhor aqui na comunidade eu quando eu me encontro com os meus irmãos, assim, de comunidade e outras pessoas também, eu costumo dizer assim, oi superior, oi superiora. Aí as pessoas dizem, não, mas por que o senhor está dizendo que eu sou superior? Então, Só que o, a outra pessoa está pensando que eu estou chamando ela de superior, de superiora, é por causa de cargos que ele tem ou não. Não, mas é por causa do Evangelho de hoje, e por causa também de São Paulo. São Paulo diz que nós devemos sempre considerar o outro superior a nós. Então, Jesus hoje está nos ensinando isso. Tomemos cuidado. Ou melhor, nos coloquemos no nosso lugar. Permitamos sempre que o outro, ele esteja no melhor lugar. Sempre permitindo que o outro seja, tenha os melhores lugares, as melhores situações. Porque hoje nós vivemos num mundo totalmente egoísta. As pessoas só pensam em si. Elas não pensam no outro, nas necessidades do outro. Elas estão sempre querendo tirar vantagem em todas as situações. Por isso, a gentileza ela é muito importante. Imagina o, o esposo que tem uma consideração muito grande para com a sua esposa. E a trata com gentileza. Sempre o melhor para ela. E isso também acontece, e deveria acontecer também com a esposa. O esposo, sempre o melhor para ele. E aí entre os pais. Os pais, sempre o melhor para os seus filhos. Sempre o melhor. E aí os sacerdotes, sempre o melhor para os, os paroquianos. E assim por diante, essa gentileza, e quando nós estamos ali, por exemplo, as pessoas que moram em São Paulo, na capital, que tem o um metrô, sempre cedendo o lugar para uma pessoa mais necessitada, ou seja, um idoso, uma mulher gestante. Você está sentado, se levanta, dá o lugar para aquela pessoa. Está compreendendo? É assim que nós devemos agir. Os santos sempre agiram desta forma. E a igreja, para canonizar um santo, tem que ver se aquele santo era humilde. E, e se percebe a humildade dele, a consideração de não se achar superior a ninguém. Imagine um santo Tomás de Aquino, que com toda aquela inteligência que ele tinha, ele se considerava até o pior. E ele dizia que se não fosse ele colocar a cabeça ali no sacrário, o adorar Jesus crucificado essas coisas jamais ele jamais teria conseguido escrever a suma teológica e depois que ele escreve a suma teológica que acabou não terminando diante de uma experiência profunda que ele teve com Deus mostrando Deus mostrando para ele que que ele não era tão sábio assim e aí depois ele se considera o pior de todos, o pior de todas as pessoas. No entanto, com uma sabedoria grandiosa. Como você tem se comportado diante das pessoas? Você tem agido como Jesus está nos ensinando agora? Sempre o melhor para o outro. Sempre o melhor para o outro. Repito, não é uma questão de complexo, de inferioridade. Mas é um reconhecimento diante de Deus que nós não somos nada. O que é que nós podemos dizer? Ah, eu sou isso, isso veio de mim. Não, tudo vem de Deus, meus irmãos. Essa inteligência que você tem, essa sabedoria que, graças a Deus, você tem, foi Deus que te deu. Mas, ao mesmo tempo, você poderá perder tudo. Vem uma doença, uma enfermidade aí, um câncer, acabou tudo. De que adiantou tanto orgulho? De que adiantou querer se mostrar como o melhor? E, infelizmente, na igreja, nós encontramos muitas situações desse tipo. As pessoas querendo é, cargos, é, querendo mostrar que é melhor. Em vez de fazer as coisas para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola, sempre fazendo para a glória própria. E, cada vez mais... Aí vem os ciúmes, vem a inveja tomando conta do coração, porque a outra pessoa recebeu até um cargo maior ali na paróquia mesmo. O sacerdote fez um elogio, aí o orgulho já vai tomando conta, a inveja toma conta e a pessoa já fica de cara feia. E aquela coisa toda... Vamos nos alegrar quando o outro for elevado, vamos nos alegrar? Porque os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Mas não somente no sentido, agora eu vou dar uma de humilde, porque depois Jesus vai me exaltar. Não é neste sentido. É o reconhecimento de que realmente o outro merece muito mais. Aí olhamos para Jesus Cristo, ali na carta aos filipenses, no capítulo 2. Lá vai dizer que ele, sendo Deus, ele, não se privou, ele se privou disso ao ponto de ele ser humilhado, de ele ter passado pela humilhação. A humilhação de Deus que se fez homem, de não ser reconhecido pelos homens, de ser colocado de lado ao ponto de ele morrer e dar a vida por todos nós. E ali vai dizer que a obediência de Jesus ao Pai foi tão grande que ele passou por todas essas situações, que aí ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos. E para a glória de Deus Pai, que Jesus seja reconhecido como o Senhor. Jesus se aniquilou, ele se escondeu, e nesse escondimento, Deus agiu na vida dele pai ajuda na vida dele que nós meus irmãos sejamos como nossa senhora olha a humildade de nossa senhora diante do grande vamos dizer da grande missão que ela teve de ser mãe de Deus nos Evangelhos nós vemos ela falando pouco quase não se fala dela ela meditava todas as coisas do coração. Ela se considerava até uma escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Foi isso que ela falou para o anjo. faça assim -se em segundo a vontade do Senhor. Ela não se colocou numa atitude de eu sou a mãe de Deus e aquela coisa toda. Se escondeu totalmente escondida. Você está compreendendo? Eu pergunto para você, como você se comporta? Você vive buscando os primeiros lugares? Você quer sempre se aparecer? Ou você tem procurado viver o escondimento? embora exercendo a sua missão própria, porque Nossa Senhora não deixou de exercer a missão dela, mas com muita humildade no coração. O céu é para os humildes. O céu é para os humildes. O inferno é para os orgulhosos. Os soberbos. Por isso que Satanás, junto com todos os seus, foram expulsos do céu e foram para o inferno. Que Deus nos conceda hoje a graça de vivermos a humildade e de não procurarmos os primeiros lugares, mas nos colocarmos sempre numa atitude de simplicidade diante de Deus, porque Deus é grande e nós